0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia.
1: Estamos no ar com o FRN é Notícia nessa sexta-feira 13 de setembro de 2019. Eu sou Maralice Freitas e quem está aqui comigo para apresentar o programa nessa sexta-feira 13 é o estudante de jornalismo André Samora. Oi
2: André. Olá Mara, olá a todos os ouvintes. Vamos ao destaque dessa edição, uma viagem pelo pioneirismo e pelo serviço de excelência do Hospital Universitário Onofre Lopes. Nas comemorações pelos 110 anos do UOL, a sociedade é convidada a uma visita guiada pela instituição. Dentro do Setembro Amarelo, você vai conhecer o Dia Rep, um momento de expandir a rotina do estudante para além da universidade.
1: O impacto da medida provisória que cria a carteira de estudante gratuita no movimento estudantil. No quadro de Cultura, os concertos em comemoração ao Bicentenário da pianista alemã Clara Schumann.
3: O FRN é notícia.
2: Uma semana de comemorações em torno dos 110 anos do Hospital Universitário Onofre Lopes. Mas serão necessários muitos e muitos dias para registrar algumas das histórias e serviços dessa unidade de saúde referência e pioneira em vários procedimentos aqui no Estado. Excelência testada pelos próprios pacientes. E para fechar com chave de ouro, a festa de aniversário do UOL, as portas foram abertas à sociedade para uma visita guiada pelo hospital. O repórter Felipe Salustino acompanhou tudo de perto e vai contar para a gente.
0: Reportagem:
2: O Hospital
3: Universitário Onofre Lopes, ou UOL como é conhecido, foi inaugurado em 9 de setembro de 1909. De lá para cá, o hospital coleciona milhares de histórias e de serviços prestados à população. Tudo de graça. A dona de casa, Ana Carolina Xavier, de 31 anos, integra parte dessa história. Ela faz acompanhamento com o endocrinologista Nuonofre Lopes há quase 7 anos, quando descobriu que estava com tumor benigno. Carol comenta como seria o tratamento sem UOL e destaca o bom atendimento do hospital.
4: Ia ser muito difícil, muito difícil se eu não, se eu não tivesse esse atendimento no Onofre. Porque é, se eu fosse para ser atendida em particular, eu ia gastar com a consulta. Com os exames, que eu sempre consigo fazer os exames lá no North Lopes. É muito bom porque tem tempo que eu faço muitos exames. Eu já procurei saber quanto era no particular, dá um valor alto. Sem contar que o médico atendem a gente super bem, eu gosto muito do atendimento lá.
3: A relação de Carol com o UOL começou quando ela soube que estava com a prolactina alta. A prolactina é um hormônio que tem como função estimular a produção de leite e ingestantes. Mas Carol não estava grávida. Por isso, a médica pediu alguns exames, dentre eles uma ressonância magnética, para identificar possíveis alterações decorrentes do aumento hormonal. E o resultado foi a constatação de um pequeno tumor benigno na hipófise. Após a descoberta, a dona de casa começou o tratamento com uso de medicação controlada, Todos os procedimentos foram feitos no próprio UOL. Hoje, Carol segue sendo acompanhada, mas comemora o desaparecimento do tumor.
4: Não tenho mais o caroço. A prolactina já está na, na média, né? ali certinho, mas agora que é, a médica diminuiu o medicamento e está já para ver como é que eu vou reagir sem
2: o medicamento.
3: A história de Carol mostra a importância do UOL para o Rio Grande do Norte, Referência em procedimentos de média e alta complexidade, em 1955, o Onofre Lopes assumiu a personalidade de hospital escola. A partir daí, passou a ser referência também para a formação dos estudantes dos cursos das áreas de saúde da UFRN. Ricardo Lagreca foi diretor do UOL durante 21 anos. Médico e professor da Universidade Federal, ele destaca o pioneirismo do hospital ao longo de mais de um século de história.
0: Pioneiro em tudo da área da saúde Ele foi e continua sendo É difícil que ele não seja Mas aqui foram realizadas as, as primeiras cirurgias Todos os níveis de complexidade Aqui foi realizado o primeiro transplante de rim do estado e O transplante de fígado também é, Esse não teve continuidade, mas chegaram a ser feitos aqui Cinco transplantes de fígado né? é, As pesquisas que são feitas As pós-graduações então, é muito pioneirismo que aqui a gente exerce. Além de
3: pioneirismo, o UOL, que é administrado atualmente pela EBC, empresa brasileira de serviços hospitalares, apresenta números grandiosos. Por ano, são realizados cerca de 8 mil internações e quase 1 milhão de procedimentos ambulatoriais que envolvem consultas e exames. Para atender a toda essa demanda, o hospital conta com mais de 2.200 funcionários, entre servidores e terceirizados. A gerente administrativa do UOL, Zilmar Fernandes, explica que até o final do ano, o hospital ainda tem alguns desafios a cumprir.
4: O que eu posso hoje pontuar como os principais desafios é a reabertura é, do ambulatório da pediatria. Né? O prédio está pronto, foi reformado e a gente está esperando concluir é, os processos licitatórios para a aquisição dos, do mobiliário, de alguns equipamentos. Então esse para a gente é o principal desafio e ocupar as salas da cirurgia ambulatorial, que hoje só funciona uma, porque a gente ainda tem é, a deficiência de pessoal de, de enfermagem.
3: E na semana de aniversário, o UOL fica ainda mais pertinho da população... ...com a realização de duas visitas guiadas... O objetivo é que algumas pessoas possam conhecer de perto todas as instalações do hospital. A técnica de enfermagem Maria José Ferreira esteve em uma das visitas. Ela trabalha no Hospital da Trigueiro e conta entusiasmada o que motivou a visita ao Onofre Lopes. É mais uma forma de agradecimento pela existência dessa instituição, pois eu tenho é, recordações dela de pequena, quando eu era pequenininha, meu pai ficou aqui internado. E também sou usuária do Onofre Lopes. E quando eu vi a possibilidade de participar de alguns eventos que são que estão sendo maravilhosos, aprendi bastante, gratificante. Para mim foi excelente esses dias que estou aqui. Principal benço de formação para alunos da área de saúde da UFRN, o UOL recebe cerca de 3.400 estudantes de graduação a cada ano. Sem falar, nos atuais 280 alunos de residência, das mais diversas especialidades. Assim, entre relações humanas, de ensino, aprendizado e histórias precursoras, aos 110 anos, o UOL está mais pulsante do que nunca. Felipe Salustino para o FRN Notícia.
0: Anota aí!
1: O Centro de Educação abre as portas hoje para um debate em torno do Futurice, anteprojeto apresentado pelo Ministério da Educação, que prevê mudanças nas formas de administração e financiamento das instituições de ensino superior. Esse é o vigésimo encontro realizado aqui na UFRN desde que o assunto entrou em pauta. Os convidados para esse debate de hoje são a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Miriam Dantas, a professora do Centro de Educação, Érica Gusmão, e a representante estudantil, Jaciele Valentim, coordenadora do DCE. Começa às seis da noite no Auditório do Centro de Educação. E no dia 18, próxima quarta, já está agendada uma nova rodada de conversa sobre o futuro se mas lá na
2: escola de saúde. Sustentabilidade em comunidades locais e conservação de recursos naturais. A importância desse assunto é conhecida, mas não é posta em prática tanto quanto deveria ser. É por isso que ocorre no sede da FRN. O segundo encontro potiguá do Geoparque Seridó. O evento científico ocorre até amanhã no campus de Currais Novos e tem como tema Gestão, Inovação e Políticas de Inclusão. A programação conta com palestras e minicursos que abrangem desde metodologias inovadoras para geoparques até estratégias de mercado e governança em áreas do Seridó. Nesta edição, não é cobrado taxa de inscrição, mas cada participante tem que doar 2 kg de alimentos ao chegar no evento. Toda a arrecadação vai ser destinada à Associação Bregiense de Educação, Cultura e Arte. Você pode encontrar mais informações sobre o evento no Instagram, encontro Seridó.
1: Amanhã é um dia happy, um momento de promoção à saúde para expandir a rotina dos estudantes para além da universidade. A ação é promovida pelo projeto Be Happy da Federação Internacional e Associações de Estudantes de Medicina e do Departamento de Medicina Clínica da UFRN. Ficou interessado em saber mais? O coordenador do projeto, Jorge Lima, que é estudante de mestrado em negócios internacionais aqui na UFRN, vai explicar pra gente.
0: Ouça. Vai ser um evento sábado no Parque das Dunas, às 14 horas, aberto a toda a comunidade acadêmica para a gente discutir a empatia, a timidez e o Setembro Amarelo. E fazendo atividades físicas, fazendo alguns esportes, um momento de descontração e um evento bem intimista para a gente conversar, para a gente bater um papo. Para além da discussão sobre empatias, é, vai ter a discussão sobre o Setembro Amarelo onde a gente vai se discussão a importância sobre falar sobre suicídio, é, levantar esse tema abordar as dificuldades que a gente tem nas nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Bem, só no Brasil, né, a gente tem uma quantidade muito elevada de suicídios. A gente, nós somos um dos países com a taxa mais alta de suicídios no mundo. E na comunidade acadêmica, a gente tem problemas de N-ordens, que levam a tendências a diagnóstico, como ansiedade, depressão. Então a gente vai discutir esse tema na psicologia, o que é que está levando, o que, é que a gente sente, o que, é que a gente está é, tá sentindo e o que é que a universidade, o que é, que é oriundo da universidade que faz com que a gente sinta essas, esses sintomas e como se desenvolve isso. É sábado, dia 14, no Parque das Dunas, às 14 horas, aberto a todo mundo que quiser, tanto da UFRN quanto de outras universidades, quanto amigos, familiares, toda a comunidade. Só chega lá às 14 horas. É só encontrar a gente na, na entrada.
2: A UFRN participa do 37º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, com atividades relacionadas à ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. A instituição será é representada pela Secretaria de Relações Internacionais, pelo Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, o Instituto do Cérebro, o Instituto Metrópole Digital e também o Instituto Ágora. A ideia é encontrar investidores alemães que desejam fomentar a produção de conhecimento e tecnologia. A abertura do encontro é às sete da noite desse domingo, dia 15, na Arena das Dunas.
0: Cultura e Diversão
1: A Escola de Música está celebrando os 200 anos da pianista alemã Clara Schumann. As festividades começam hoje à noite com o um recital de música de câmara que traz como destaques os chineses Song Qian no violino e Shang Yunxin no violoncelo, ambos professores do Conservatório de Música de Tianjin. É a partir das sete da noite, com entrada gratuita, e ainda conta com a presença dos músicos e professores Nankin no piano, Joabe Oliveira no clarinete e Durval Cezetti também no piano.
2: Aí amanhã, Mara, os músicos chineses voltam aos palcos da Escola de Música, dessa vez juntamente com a Filarmônica da UFRN, em mais uma homenagem ao bicentenário de Clara Schumann o maestro André Muniz falou com o repórter Antônio Antunes sobre o sexto concerto da temporada de 2019 da Filarmônica. Confira.
5: Esse é um concerto bem especial. Não é? É, primeiro ele está inserido em um, uma semana chamada Clara Schumann. Clara Schumann foi uma das principais compositoras alemãs que muitas pessoas no final do século XIX se dirigiam a ela para ter aula de composição. Uma coisa até intrigante, não é? se nós virmos, porque é, a gente não tem muita história de mulheres compositoras. No entanto, ela não só o era, como ela influenciou muitas pessoas, entre elas o próprio marido dela, o Robert Schumann, é, o Johann Brahms, não é? que inclusive no concerto nós temos é, o estudo concertante dela, que terá como solista o professor Duval Cezete, não é? E fazendo um, um, um contraponto com isso, não é? o Brames, não é? que a gente apresenta dele o concerto duplo para violino e violoncelo, onde nós vamos ter é, dois, violino, é, dois professores chineses conosco aqui atuando como solistas. Muito bem, professor. Muito obrigado. Aproveitando a oportunidade... Convido o nosso ouvinte a participar do concerto que vai acontecer no próximo dia 14. Olha, nós que fazemos a Filarmônica FRN, gostaríamos muito de convidar todos os ouvintes da FMU para esse concerto dentro do Festival Clara Schumann. É, a, dia 14 de setembro, duas sessões, 18 e 20 horas, entrada franca. Uma coisa bem importante, Antônio, é uma experiência que nós vamos fazer nesse concerto, em geral, nós tínhamos a distribuição de, de, de ingressos a partir das 8 horas da manhã na quinta-feira. É? Mas daí deixava alijado um público que não estava aqui dentro do campus. Muitas vezes nós recebíamos pelas redes sociais ou mesmo após o concerto. É muito complicado a gente vir aqui a concorrência é muito grande. Não é? Então nós estamos fazendo uma experiência nesse concerto de distribuição de ingressos uma hora antes do evento. Não é? A gente vai deixar todos os ingressos lá para ver no final se é mais cômodo para o nosso público continuar é, pegando esses ingressos antecipadamente, não é? ou se a experiência de pegar com uma hora de antecedência vai dar maior fruição, evitar que pessoas tenham que vir duas vezes ao campo. Nós é? estamos sempre tentando melhorar o acesso da nossa produção à sociedade. Muito obrigado, professor André Muniz, pela sua entrevista ao UFRN É Notícia. Muito obrigado, até o próximo concerto a todos os ouvintes da FMU.
1: Além de curtir boa música, você ainda pode fazer uma boa contribuição social. A Filarmônica UFRN está arrecadando materiais de limpeza e higiene para o abrigo de idosos Juvino Barreto. Então, quem quiser, ao retirar o ingresso lá na Escola de
2: Música, entrega um item para doação. Ainda falando sobre a Filarmônica UFRN, música além de arte e cultura é cidadania. Para disseminar e expandir essa ideia, 50 músicos da Filarmônica da UFRN vão sair em turnê pelo Rio Grande do Norte. A partir deste domingo, os municípios de Paltos Ferros, Caicó, Corrais Novos, Santa Cruz e Macaíba irão receber apresentações para o grande público, assim como concertos didáticos para a comunidade, até quinta-feira, dia 19. A iniciativa diz respeito à sexta edição do Setembro do Cidadão, projeto feito em parceria da UFRN com o Tribunal Regional Eleitoral. As apresentações serão gratuitas e abertas ao público e terão a duração de uma hora cada.
1: Domingo, finalzinho da noite, está a fim de uma dica cultural bacana, tranquila, de muito bom gosto e para aproveitar em casa mesmo. Então escuta só. A TV Universitária e a Universitária FM vão transmitir ao vivo o show de Ivan Lins, Toquinho e MPB4, direto do Teatro Castro Alves, em Salvador, Bahia. O repertório tem composições como Apesar de Você, Tarde em Itapuã, O Pato, A Casa, O Caderno, Amor em Paz, Sou Eu e Deixa eu Dizer, além dos sucessos de cada um dos artistas. Toquinho, por exemplo, Vai interpretar as canções Como Dizia o Poeta e Baquianinha Número 1. Um. As canções Depende de Nós, Abre Alas e Madalena são interpretados por Ivan Lins. Já o MPB 4 vai de músicas como Yolanda e Cálice. A transmissão da TVU e da FMU, a partir das 8 da noite do próximo domingo, é feita em parceria com a TVE Bahia e com a Rádio Educador FM. Só lembrando, a TVU pode ser sintonizada nos canais 5.1 da TV Aberta, 305 Sky e 17 e 802 na Cabo Telecom. E a Rádio Universitária, como você já sabe, ouvinte querido, é sintonizada na 88,9.
2: O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na semana passada uma medida provisória que cria o ID Estudantil, uma carteirinha digital gratuita. Durante o evento, o presidente fez críticas aos representantes dos estudantes e disse que o atual modelo de emissão das carteirinhas colabora com a defesa do socialismo. O prazo para a medida entrar em vigor no ensino superior é de 90 dias. Sobre o impacto dessa decisão, a repórter Maria Clara foi conversar com o representante do movimento estudantil. Aqui no Rio Grande do Norte Entrevista.
6: Estamos aqui com Yara Costa, presidente da UAE, União Estadual dos Estudantes essa semana, saiu uma medida provisória que cria a carteira estudantil gratuita em formato digital para todo o país. E, consequentemente, isso retira a confecção das carteirinhas de estudante da responsabilidade das entidades estudantis. Yara, o MEC alega né, que isso vai reduzir a burocracia e promover a universalização do documento. Mas, o que isso significa para o movimento estudantil?
4: Bom, primeiro, explicar que, em relação à carteira de estudante gratuita, aqui no Rio Grande do Norte, a carteira de estudante que é emitida é através das entidades estudantis, ela já tem também uma forma gratuita. Se o estudante apresentar apresentar o NIS, que é o Número de Inclusão Social, ou o ID Jovem, ele consegue fazer a carteira de estudante dele gratuita. No segundo momento, acho que é importante a gente deixar bem nítido que, assim como aconteceu na reforma trabalhista, onde, por exemplo, o imposto sindical foi retirado né, dos trabalhadores, não como não como uma obrigação, né, vai acontecer da mesma forma com o movimento estudantil, porque a partir do momento que o estudante ele compra a carteira de estudante, ele está autofinanciando as entidades, fazendo com que as entidades elas tenham recurso para organizar suas atividades, seus congressos, seus encontros, enfim, tudo isso, todas as atividades referem é o movimento estudantil, né, isso é com certeza uma forma, né, de estar deslegitimando com certeza as entidades estudantis e fazendo com que o movimento se enfraqueça, né, porque a partir disso é menos uma forma de resistência contra os ataques do governo Bolsonaro. Por que você acha que o governo propôs essa medida? Acho que se a gente pegar, fazer toda uma trajetória, uma linha histórica de, por exemplo, o que é que foi o processo de, dos estudantes fazerem assembleia nas universidades no processo eleitoral, dizendo que não queria um presidente fascista, que não queria, né, um modelo de governo autoritário como estava colocado, que foi inclusive o ganho que ganhou aí nas eleições, né, e também juntando agora com quem a primeira reação em massa que teve contra o governo bolsonaro quando os estudantes foram no dia 15 de maio para as ruas, né, isso deixa muito claro que ele quer nos enfraquecer, fazer com que a gente não tenha capacidade organizativa, fazer com que a gente não tenha capacidade de organização, integração dos estudantes.
6: Existem algumas críticas, né, com relação às carteiras de estudante, na opinião pública e por parte das autoridades, que o documento tem um preço muito alto e que não se tem uma prestação de contas muito visível. O gente quer saber onde já que é aplicado esse dinheiro de verdade e se fosse retirado esse dinheiro como
4: é que isso afetaria
6: os estudantes?
4: então, partindo do pressuposto em relação às entidades estudantes nacionais, de fato não se tem uma prestação de conta por parte da UNE, por parte da Ubes, por parte da NPG, aqui no Rio Grande do Norte a gente construiu um processo muito específico e também transparente, onde por exemplo, a partir da reconstrução da UE a gente consegue fazer o repasse para o DCE da UFRN, a gente consegue fazer o repasse para os centros acadêmicos, né a gente consegue, no fato, de fato, descentralizar esse recurso, e como é, o que é que o que é que se perde nisso? Por exemplo no momento onde a gente não tem ônibus disponíveis nível da universidade para a gente ir para atividades, né? como a gente agora, inclusive, conseguiu ajudar uma galera que ia para eventos científicos e que a universidade não conseguiu não conseguiu chegar junto com a ajuda de curso e tudo mais. E as pessoas, elas vinham atrás das entidades estudantes e a gente conseguiu viabilizar. Então, são coisas que podem parecer muito pequenas, mas que, na verdade, são coisas que movimentam os estudantes para além da universidade. Agora, em relação à crítica à transparência, isso é algo que a gente, inclusive, dentro das identidades de bases locais, a gente cobra das entidades nacionais, porque, de fato, não existe existe né, nenhuma prestação de conta. Quem foi para um congresso da UNI já a gente sabe como é que funciona. E isso, infelizmente, dá brecha para que uma medida como a de Bolsonaro, né, que ele tomou agora, seja, seja estabelecida inclusive, seja bem vista pela sociedade. Né? Mas quem perde, na verdade, é a organização estudantil. Porque por mais que a carteira de estudante ela seja gratuita, por mais, que, por mais que ela seja digital, aqui em Natal ela não vai funcionar porque a carteira de estudante da gente, ela é junto com o cartão de passagem. A lei federal que diz sobre a carteira de estudante, ele diz sobre a meia-entrada. Aqui a gente tem um, um processo unificado Entre meia passagem e meia entrada né? Então como é que a pessoa vai fazer uma carteira de estudante Que vai dar só direito à meia entrada Em shows, em parques, em festas e tudo mais Mas que no ônibus ela não vai passar né? Isso mostra inclusive como o Bolsonaro ele não sabe da realidade Então aqui no nosso estado E principalmente aqui em Natal A gente tem um sistema muito avançado Inclusive para o próximo ano já está sendo construído também Um formato digital de carteira Para aqui para Natal Então são coisas que... As pessoas, elas talvez não saibam, né, e até veio uma forma de como é que a gente também acaba divulgando mais isso, mas, de fato, essa medida, ela não é suficiente, ela pode parecer até muito boa superficialmente, né, mas, de fato, concreto ela tem como objetivo descaracterizar o movimento estudantil.
6: Bom, lembrando que estamos conversando aqui com Yara Costa, presidente da UE União Estadual dos Estudantes. Yara, agora a gente quer saber, as entidades estudantis já estão se mobilizando para derrubar a
4: medida provisória? Nesse momento agora, inclusive dentro aqui do, da UFRN, a gente vai estar tá realizando o congresso é, de estudantes da UFRN, que é o Coneuf. E nesse congresso, nós juntos com os centros acadêmicos, com os delegados que vão ser eleitos para representar os cursos, né, nós vamos colocar isso em pauta. Ontem, inclusive, eu estava lá na UERN, aqui no campus de Natal, e eles estavam falando né, da dificuldade de ter um... porque todas as universidades têm um ponto, praticamente, de emissão de carteira de estudante, e lá ainda não tinha. A gente debateu isso, né? De como é que a gente ia conseguir é, acabar também fazendo com que a população entendesse, né? E uma das, uma das coisas que a gente está fazendo, inclusive, agora é ampliação de convênios. Por exemplo, aqui em Natal, a gente também está fazendo isso lá em Mossoró, se você apresenta a carteira de estudante em determinados estabelecimentos que a gente procurou através da sugestão de estudantes, o estudante chega até a ter 30%, 25% de desconto. Então, é mostrando que a carteira de estudante que a gente tem hoje, ela não é só um pedaço de plástico e não é só feita apenas de uma forma burocrática. Ela te dá direito à meia entrada, ela te dá direito à meia passagem e ela te dá descontos em alguns pontos. Além de, em casos de estudantes que têm habilidade social, ela ser
6: gratuita. Ok, Ara Costa muito obrigada pelas informações. Maria Clara Pimentel, para o FRN Notícia.
1: E o FRN Notícia de hoje termina aqui. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, André.
2: Obrigado, Maria E obrigado a todos os ouvintes. E quem quiser enviar a sugestão de pauta, entre em contato conosco no WhatsApp 991936363. E também no e-mail redaçãofmu.com ou no telefone 3215-3352. E também não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
3: E o
1: programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Felipe Salustino, Maria Clara Pimentel e Antônio Antunes, Direção de Rádio e Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana a gente tem encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia.